0: Ingeniemos Radio, una presentación de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Antioquia para el Mundo Práctico. Búsquenos en portal.uda.edu.co, en facebook.com, Facultad de Ingeniería UDA, y en nuestras redes sociales Ingeniemos Radio. Las
1: distinciones que hay entre la cruz femenino y masculino son muy notorias, específicamente por el contacto. Entonces, como mi especialidad es el lacros femenino, les cuento que eh, se juega pues, en una cancha de... 110 metros por 60, entonces es una cancha súper amplia, eh, se juega con 10 jugadores en, en la cancha, 10 jugadoras, entonces tenemos una posición de goalie que viene a ser la posición de, de arquero, como se conoce pues acá, como en esa, esa posición la persona que tapa los, los goles y hace como esa, esa, esa misión, y tenemos eh, posición de defensa, posición medio campo y posición ataque.
2: generando contenidos desde la ciudad universitaria en Medellín, esto es Ingeniemos Radio, el programa de la Facultad de Ingeniería que trae historias cada semana con profesores empleados, estudiantes, investigadores egresados y toda la gente bonita que integra a esta bonita dependencia de la Universidad de Antioquia, cada semana entonces estamos aquí acompañándolos quienes habla Mauricio Galeano y mi compañero Gabriel Posada
3: Galvez Gabriel, bienvenido Muchas gracias, Mauricio. Un saludo a la gente que nos escucha en las diferentes plataformas digitales, a modo de podcast, en diferido, y a los que nos escuchan también en nuestra señal de radio a través de la emisora cultural de la Universidad de Antioquia. Hoy dispuestos a aprender mucho y con las rodilleras puestas para entender sobre un deporte que trae nuevas figuras al mundo universitario. Así
2: es, Gabriel. Entonces
3: le damos la bienvenida
2: a nuestros invitados en esta emisión de Ingeniemos Radio, ellos son Lucía Hernández Madera, es estudiante de Administración de Empresas en la Fundación Universitaria María Cano y ya está en el décimo semestre, es gestora cultural y de comunicaciones en el Centro de Documentación de la Facultad de Ingeniería y actualmente es integrante de la Selección Colombia de Lacrosse. juega en la posición de ataque y también es miembro de la Asociación Colombiana de la cruz desde el año 2017. Lucía, bienvenida a Ingeniemos Radio.
1: Hola Mauro, ¿cómo están todos? Es, estoy muy feliz de estar compartiendo esta experiencia con ustedes y, y nada, esperamos contagiarlos de la cruz
3: Primero que todo, quisiéramos saber eso cómo se come o, o cómo se empaca, qué, qué es la cruz de dónde salió esa vaina, cómo se juega y por qué nunca hemos jugado. <ríe>
1: Sí, el lacrosse es un deporte relativamente nuevo en el país, ¿cierto? No podemos hablar de más de, de, menos, pues de, más de una década en el país como tal. Eh, es un deporte de conjunto. No sé si han visto el hockey, les pregunto.
3: En todas sus modalidades, incluyendo hielo y choques brutales. Es,
1: más o menos. Es. Entonces, el en sí. lacrosse combina el estilo del hockey con otros deportes de campo. Es de conjunto. Entonces, ahí más o menos para que se vayan haciendo una idea.
3: Yo pensaba que con el badminton ya habíamos superado los deportes <risa> exóticos, Mauricio. Pues yo no sé, pero yo
2: veía hockey cuando veía McGeever de resto. Nunca he visto pues, hockey en vivo. Hombre,
3: yo estuve yendo a ver jugar por mucho tiempo a los Panthers de la Florida, en el norte de la ciudad de Miami. Y quiero decirte que en Sunrise, en el estadio de los Panthers, también se tocan los grandes conciertos de rock. Ahí vi a Acerisi. Por lo tanto, después de acompañar mucho a mi amigo Alejandro a numerosos partidos y ver esos choques tan brutales de hockey, pues me llamó bastante la atención. Yo creo que por la estrategia y por la ausencia de contacto físico me va a llamar mucho la atención la cross, así que quiero aprender más. Vamos a recibir también a Alexis Arroyave. ¿Quién es, Mauricio?
2: Alexis Arroyave Gaviria, compañero pues de Lucía, es estudiante de octavo semestre de licenciatura de educación física en la Universidad de Antioquia y también es jugador de la Cruz en la posición de mediocampo o mediocampista. Alexis, bienvenido a ingeniemos Radio.
0: Hola, muy buenas tardes. ¿Cómo están? Eh, muchísimas gracias por la invitación.
3: Alexis, bienvenido. ¿En qué posición juegas y cuánto hace? La
0: verdad es que ya yo soy uno de los pioneros del deporte acá en la ciudad. Desde que se veía como una materia obligatoria en en la tecnología de entrenamiento deportivo del de SENA. He eh, pasado pues como por varias posiciones, pero pues a lo último, cada posición requiere pues como una habilidad específica. Y entonces ya lo último, pues como por temas de resistencia, que era como más o menos en lo que era un poco más fuerte, eh, me dejaron en el medio.
3: Me dejaron en el medio. Se escogió el 10 porque es pionero del <risa> juego.
1: <risa> <risa> Eso no lo dice. <risa>
2: Ese es el papá de los pollitos acá en la Cruz.
1: Sí, sí, él es, él es, sí, es muy destacado, la verdad. De hecho, nos ha entrenado un largo tiempo, entonces ahí le, le ahorramos la modestia.
2: Ah, imagínese, es entrenadorito, o sea, eres el que pone las condiciones, es el dueño del balón. Claro. Sí. Bueno, chicos, para aquellos estudiantes y para la gente que nos escucha en los diferentes territorios de Antioquia y del país, pues eh, arranquemos con Lucía, para que nos cuente qué es el lacros realmente, o sea, cómo se juega lacros y pues lógicamente también cómo entra ahí pues, eh, la participación femenina, porque pues ya Gabriel nos dice que el hockey es de contacto, el lacros también tiene su rollo, pero ilustrémosle a los oyentes de qué se trata esta disciplina deportiva.
1: Claro que sí, Mauro, encantada. Bueno, les cuento a todas las personas que nos escuchan, lacros es un deporte, como les mencioné al principio, de conjunto, pero eh, digamos, las las distinciones que hay entre el cruz femenino y masculino son muy notorias, específicamente por el contacto. Entonces, como mi especialidad es el lacros femenino, les cuento que eh, se juega pues, en una cancha de 110 metros por 60. Entonces, es una cancha súper amplia. Eh, se juega con 10 jugadores en, en la cancha, 10 jugadoras. Entonces, tenemos una posición de goalie, que viene a ser la posición de, de arquero, como se conoce pues, acá, como en esa, esa posición la persona que tapa. Los, los goles y hace como esa esa, esa misión y tenemos eh, posición de defensa, posición medio campo y posición ataque, ¿cierto? La posición defensa medio campo es una posición que se rota muchísimo porque como mencionaba Alexis es una posición de mucha resistencia entonces esa posición tiene como esa cualidad y la posición de atacante que es la, la posición pues como la más, un poco más arriba para hacer todo lo que relaciona pues, a, a los goles y eso. La cruz es un deporte que se juega con un, con un stick, es un palo, un palo de muchos, hay de varios materiales, hay de aluminio, inclusive hay hasta palos de madera, y en la parte de, de arriba del palo se puede decir eh, tiene una cabeza, entonces esa cabeza no sé si se pueden eh, relacionar como no sé, las raquetas de tenis, entonces es parecida como en, en, ese, en ese estilo, pero es un poco más pequeña y tiene canasta. O sea, en la canasta se transporta la pelota con la que se hacen las jugadas.
3: Bueno, me queda muy claro lo del stick, me queda muy claro lo de la red. Creo que no he escuchado a un deporte más aburrido mucho tiempo, pero todavía tengo el reto de ir a, a verlo jugar, Lucía. Conmuéveme, por favor. No, pero hay, hay una cosa muy interesante y es que es un juego de 10 personas, que quiere decir que se reduce a 9 con un jugador que, la, que hace su figura de arquero, ¿no? ¿Cómo se sí. reparten?
0: En la rama en la rama masculina manejamos lo que los, las siguientes posiciones, pues que es como las clásicas de, 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 del deporte en conjunto, que es eh, portero, defensa, ataque y mediocampista, que se se dividiría un portero, eh, tres ataques, tres defensas y tres mediocampistas. Eh, algo característico pues, de, solamente de la modalidad masculina es que el stick o el palo con el que se juega pues, el deporte cambia, cambia según la posición, que en el caso de las chicas solamente cambiaría lo que es eh, la goalie, que la malla, eh, la cabeza pues tiende a ser mucho más ancha porque pues... Eh, la pelota es más o menos del mismo tamaño de una de tenis, entonces si sí se necesita como algo un poco más grande para poder ser goble.
2: Bueno, a mí me inquieta algo, muchachos, y es que ahora eh, Lucía describía lo del de stick pues, o el palo con la, con la cesta. Cuéntenos entonces cuál es la dinámica, es decir, se pasan o hacen los pases pues con esa bola que escribe Alexis, que es más o menos del tamaño de una pelota de tenis, ¿Y, ¿Y qué pasa entonces cuando uno está haciendo ese pase de la pelota? O sea, uno la lanza con su palo, el otro la recibe pues con su stick y, y si la deja caer, ¿qué pasa? Bueno, ¿cuáles son las condiciones? Mejor dicho, hagamos aquí lacros para dummies.
1: <risa> Listo, Mauro, te cuento. Pues cuando se hacen las transiciones, que son eso que tú mencionabas, los pases, pues en muchas ocasiones la pelota cae al suelo, ¿cierto? Eso es, eso es normal y eso es algo pues como natural en el juego. Lo que, lo que en la croce hace es, en la, en la medida de lo posible, tratar de recuperar la pelota del suelo, cierto con el mismo stick, o sea, tú no puedes meter tu mano en ningún momento, siempre es como estar atenta a, o atento pues a, a, a la pelota, bien sea que la, que la lleves en el stick o que se te caiga y te toque pues recuperarla. Entonces, en, esa, en esas recuperadas, que se le llama, ¿cierto?, cuando se te pierde la pelota, es donde se, donde se presentan, pues, como los choques físicos, que en hombres es un poco más agresivo, pero en las chicas tratamos en lo posible de tener un poco más de cuidado, y las normas, pues, eh, tienen como varias, varias directrices de que no se puede golpear el palo de la otra compañera, de la, de la rival, perdón, o no se puede empujar ni abrir el codo, ¿cierto?, como lo que, lo que garantice la integridad de la, de la contrincante. Entonces se recupera la pelota, se, no hay ningún tipo de penalidad ¿cierto? en cuanto a que se te caiga o algo, ni tampoco se reinicia el juego ni nada, sino que se sigue transportando y la, como, como la intención siempre es hacer gol, entonces se hacen como la transición a, hasta llegar al, al arco contrario. ¿Cierto? Que la particularidad del lacrosse como en el hockey, es que tú puedes jugar por detrás del, del, del arco, ¿cierto? De, de, del equipo contrario y, a, y armar tus jugadas en la zona de ataque.
3: Pero entonces, ¿cómo, ¿cómo le roba uno la pelota al contrario, al contrincante, si no puedo atacarlo? Y no puede haber contacto físico, porque yo lo que quisiera es quitarte la pelota cuando estás atacando. Claro, le, pones
1: claro, sí. le
2: pones zancadilla, le pones zancadilla.
3: Peor, te sí, es que la... pueden echar para la casa, es que es cero, <ríe> o sea, contacto físico.
1: Sí, en, en la Cruz Femenino se maneja mucho lo que es la presión. Entonces, un partido de la Cruz Femenino es un partido en el que tú vas a escuchar muchos gritos, ¿sí? Entonces, pues porque tú, tú, en lo posible, tratas de presionar a, a tu rival y le gritas, pues, como que como que quiere la pelota que ella tiene por ejemplo, entonces eso es uno de los gritos que más se usa, es como pelota o bola, tengo bola, tengo bola, entonces todo el tiempo es como el ruido, la,
3: ah. la perturbación
1: pues de la tranquilidad de la otra para es, que la psicológica. la deje caer exacto, se ejerce mucha presión psicológica, esas son las palabras
3: okay, pero, pero eso es en el lado también. femenino, ¿no Alexis? ¿cómo sí. es el masculino? pero mira, Bumín. también
0: entra mucho en juego eh, la forma del stick, o sea el, la, el stick de las chicas es un poco plano, o sea, de hecho la pelota se asoma un poquitico por fuera del stick, no tiene el bolsillo característico que tiene, que tiene el stick masculino, que hace tan difícil que la pelota se salga en un stick masculino, mientras que en, el, en la modalidad femenina, eh, por lo plano del stick, es fácil que por un mal movimiento la pelota se salga, por eso decía Lucy que solamente es como mantener una presión para como digamos que llevar, llevar a la contrincante al error. En el masculino eh, sí como hay pues digamos casco, protección, hay coderas, guantes y, eh, y precisamente el stick tiene ese bolsillo que hace tan difícil que la pelota salga y más cuando se tiene una buena técnica de, de cradle o es como acunar que es el movimiento que se utiliza para transportar la bola. Sí o sí, o sea, casi que la, la, la forma para poder robar esa posesión es con contacto, con contacto y lo que en el acro se llama check, que es como tratar de quitar eh, la pelota al, al rival eh, como pegándole al palo, pegándole al palo precisamente pues como con el, con el mismo stick. Como en el hockey. Ay, sí me gusta. Lo que decías
2: Gabriel, sabes que me imagino yo también que pues mm -hmm. el, tanto en mujeres como hombres. Cuando hacen de pronto las transiciones, porque usted tiene que soltar pues la bola de su stick, me imagino que también las interceptan y ahí también uno puede, digamos, robarle la bola al contrincante, ¿o no? Ah, supongo, claro. ¿O qué dicen ustedes, chicos?
1: Sí, sí, así uh -huh. es. Sí, Es claro de mucha, que, sí. Es que el, el deporte integra muchas habilidades, ¿cierto? tanto la resistencia como también esa, eso que decías de estar atenta pues a, a que si esta pelota la, la pasaron y yo puedo alcanzarla, entonces ahí es mi oportunidad de atraparla, ¿cierto? Y de una cambiar de posición. Entonces, eh, de eso se trata el deporte, es de mucha resistencia, pero también de mucha agilidad y de estar como en la jugada todo el tiempo, de estar pendiente de dónde está la pelota y, y en qué momento yo la puedo ganar para mi equipo.
3: Completamente novedoso para muchos en nuestra audiencia y para mí absolutamente sorprendente. ¿Esto Cabo. se juega sobre un césped?
1: Sí, es sobre césped. Hay varias modalidades, eh, digamos, el cruz el, el lacros general o el cruz que está en este momento como en... en que se usa, por así decir, es el lacrosse de césped, en unas medidas de 110 por 60. Y también hay una modalidad que es voz lacrosse, que es un lacrosse un poco más reducido en cuanto al tamaño de la cancha y que se juega pues, en, un, en un campo cerrado y de, y de, otro, tipo, de otro estilo en el, en el piso. No sé si, si Alexis haciendo, me quiere comentar un Haciendo la
0: comparación a un deporte más conocido, sería como fútbol y microfútbol. Uh -huh. Eso
2: Gabriel es capaz de correrse una cancha de 110 metros por 60 metros. Me canso, le cuento que terminó
3: muy agotado, pero yo hago la vuelta.
2: <risa> ¿De dónde surge esta disciplina? ¿Cuánto lleva acá en el país pues, que se esté practicando? Y, y hablemos también un poco de, de costos en cuanto a la indumentaria, porque ya después de que le otro que tiene que comprar el stick, ya uno empieza como a pensar en costos para quienes de pronto quieran incursionar en la práctica de este deporte.
0: Bueno, la historia, la, la historia de la Cruz es, es muy, muy de tribu, muy de tribu. La verdad es que es una práctica demasiado ancestral, muy antigua. Y lo hacían los nativos americanos, precisamente era como un ritual de lucha en el que se enfrentaban cientos, cientos, cientos de, pues como de, de participantes. Y los palos eran pues obviamente muy artesanales, eh, la malla la hacían con tripas de vaca y el, arqueaban pues los, los palitos que eran de madera. Y lo que hacían era pues que a, se atacaban, se atacaban con, con piedras, que digamos que eso ya luego con el tiempo pues ya se fue adaptando como un deporte y fueron pues como digamos que a, haciéndolo... Todavía muy agresivo, que de hecho es lo que, es lo que todavía no ha permitido que la cosa de Puerto Rico, pero obviamente pues que ya, ya no tenga pues como, esa, como esas tradiciones tan agresivas. Eh, era un ritual en el que pese a, a, a la violencia que se vivía en ese momento también existía mucho el respeto por, por el contrincante y son cosas que todavía adopta el deporte actual eh, como tradiciones de cuando hay algún lesionado, cuando alguien, digamos, necesita parar un momento en la cancha, pues todos por respeto, eh, hasta que el árbitro lo indique, deben esperar de rodillas. Así más o menos es como eh, va la historia de la Cruz. Llega a Colombia más o menos en el 2000. 9, 10, si mal no estoy, por un estudiante también de licenciatura en educación física de Bogotá, eh, que se llama Joe Prieto, él, él también es, fue por mucho tiempo Selección Colombia, pues ya ahora ya, ya los años van pesando y también va, ya se va quedando pues como más atrás, pero también lo, lo, lo presentó como, en un, como un proyecto de grado, llega primeramente a Bogotá y de la mano... De un practicante de la Cruz de Estados Unidos, el sí ya que se, con, se, se pone en contacto con Joe Prieto y ya de la mano de Miles McDeasy eh, llega a Pereira y luego a Medellín,
3: más o menos en el 2014. Vea usted, todavía somos colonizables. Qué interesante esta historia. Eh, entiendo que las tribus del sur de Canadá y el norte de los Estados Unidos lo conocían originalmente como Go -Xingó. Eh, la práctica estaba relacionada realmente con sus creencias religiosas y esto me pone a pensar un poco sobre el, el fútbol también que eh, inicialmente los ancestros de América, mucho antes de la llegada de los colonizadores pues jugaban un deporte con una pelota en donde la primera relación era no dejarla caer al suelo es decir hay muchas tradiciones ancestrales que en el tiempo se adaptan y lucen bastante modernas
0: claro que sí, aunque sí se respeta mucho eso, de hecho de hecho eh, la tribu iroqués, los iroqueses ellos digamos que tienen como su propia selección o sea son de Estados Unidos pero no representan a Estados Unidos en competencias pues, internacionales, sino que tienen como su propia selección pero pues como todo eh, se va modernizando, entonces se van quedando atrás los los sticks de madera y ya llegan los demás tecnologías, los que pesan menos. Entonces aunque se ve todavía muy bonito que manejan, pues como las tradiciones, porque todos los siroqueses tienen una trenza larguísima que eso se ve súper hermoso a la hora de jugar claro. y son fácilmente reconocibles. Pues sí. ya 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 se van modernizando y ya tienen que contrato con Nike, con marcas poderosas. Entonces bueno,
2: también hay cositas que le dejan a uno pensando. Lucía, ¿cómo llegó usted a la cross? O sea, ¿por qué le gustó el lacros? ¿Y de quién se estaba desquitando cuando estaba jugando con unos palos dando duro?
1: <risa> bueno, yo llegué a la cruz por una invitación que me hizo pues, un, un amigo de la época. Pues yo estoy entrenando hace ya cinco años. Entonces llegué a la cruz y, y como siempre he tenido habilidades atléticas, es decir, siempre me ha, me ha gustado correr y, y todo el tema, de, pues también jugaba fútbol, entonces eh, me gustó me gustó la manera en la que se desarrollaba pues como el juego y, y me quedé me quedé jugando la cross y, y pienso que es una es un deporte que te complementa mucho, ¿cierto? Porque digamos tú entras a un partido de la cross y es el partido de la cross todo el tiempo y entrenas y es solo entrenamiento entonces pienso que es como como eh, una, una herramienta muy buena para uno ¿Cierto? Dejar atrás eh, lo, la cotidianidad y, y empezar pues como a, a vivir esta experiencia que, que te nutre en todos los sentidos, entonces fue así como, como llegué a la cruz, ¿Cierto? Por una invitación y, y me quedé entrenando.
3: Y habiendo tantos deportes en el mundo, Lucía, ¿por qué ningún otro te había conquistado? Es decir, bueno, por ejemplo, yo... no sé... Eh... En el rugby también eh, les gusta eh, amenazarse a las tribus con que se van a sacar los ojos, ese sí. tipo de cosas románticas. Y les gusta gritar.
1: Sí, yo pienso que complementa muchas, muchas cosas en las, que estoy, en las que tengo habilidades. Entonces yo creo que ahí fue como lo que me, me, me llamó más la atención. Entonces empecé a entrenar y me fue muy bien al principio. Entonces yo creo que eso también me motivó mucho a continuar. Entonces siento que, que partiendo de ahí fue que, como que por eso fue que me quedé. Cierto, como que me destaqué al principio y de ahí en adelante fue como empezar a, a entrenar diario, diario, diario y ahí fui, fui mejorando un montón pues como en, la, en las habilidades y, y me quedé.
2: Alexis, hubo una parte que se quedó ahí en el tintero y es bueno, eh, la indumentaria, ¿es muy costoso practicar la cross? ¿Qué requiere una persona que quiera comenzar a participar en esta disciplina y acá en Medellín de pronto eh, pues digamos qué escuelas o qué ligas existen?
0: Ok, bueno, mira, en Colombia tenemos una ventaja grande y es que digamos que hemos tenido mucho apoyo de, de los contactos de gente que practica el deporte en Estados Unidos. Entonces, eh, sí se ha recibido donaciones, entonces hay como equipo que pues, obviamente con el tiempo se va desgastando, pero se va como recibiendo, es como cuestión de administrar bien esos recursos. Pero mira que por ejemplo acá en Colombia eh, se tiene la oportunidad de practicar la cross sin, sin gastar mucho dinero. Eh, vos llegas a, a alguna de las ciudades donde se practica y pues te brindan tu equipamiento, tu casco, tus coderas, tu stick, al menos lo que es obligatorio porque pues el, eh, la indumentaria de protección es amplia, eh, consta de casco, protector bucal, pechera codera guantes eh, riñonera copa o coca lo que también pues lo que protege la entrepierna pero en sí lo único que es obligatorio es casco protector bucal y guantes y guantes entonces es, es como con lo que puedes iniciar ya ya lo que es pechera y lo demás se va se va pues ya como a, a preferencia de cada quien cierto por ejemplo los, dependiendo los de los ciezasos que reciban. sí por ejemplo hay posiciones que de por, sí, de por sí reciben más pelotazos y hay otros que reciben más palazos por ejemplo lo que es eh, goalie y defensa son los que tienden a recibir más pelotazos por los que son más es más frecuente verlos con pechera mientras que los atacantes que son los que más reciben palo por parte de los defensas son los que más se ven, pues los que se ven con coderas que protegen casi todo el brazo, porque es donde más normalmente se puede sufrir en esa posición. En cuanto a costos, eh, por eso te decía que en, en Colombia pues tenemos esa ventaja, porque la verdad es que el equipo de la Cruz sí suele ser un poco costoso. De hecho, en un tiempo, en un tiempo pensé comprar Stick. Y vi que, vi que el, el más baratico, pero como de iniciación estaba como entre 60 dólares Y uno ya muy decente entre los 1.500, 2.000 Entonces yo dije, no, bueno, me quedo con el que me dan acá Que está, está también muy bueno Entonces, eh, sí es costoso, sí es costoso El casco no más de la Cross también puede estar rondando entre los 400, 500 dólares Entonces, es una gran ventaja que tenemos en este momento en Colombia
3: porque si es de palos, pues, eh, unos de golf también puedes encontrarlos de medio millón de dólares.
2: Yo como ¿Sí? que sigo jugando parques más bien porque es que los
3: támicos.
2: Eh. <risa> <risa> usted se le mía a ser atacante.
3: Pues con eso de la paliza quedé muy entusiasmado. <risa>
2: Yo creo que mejor seguimos haciendo radio, ¿cierto?
3: Oh, y, y para eso que a, a bordo de la radio, yo creo que iría dos o tres veces al estadio y eso que a leer comerciales. Nunca ha sido lo mío. Pero sigo intentándolo, sigo tratando de encontrarle el sabor a la cross. Lo que de todo me parece más llamativo es que sea una, un deporte tan novedoso. Y la Federación Internacional del Deporte, las reglas de, de la cross... Pueden tener modificaciones en su función eh, del sitio, dependiendo de dónde se juegan. Como nos contaba Lucía hace un momento, si es in, eh, indoor o outdoor, es decir, en interiores o exteriores. Lo cual quiere decir que apenas se está inventando el deporte, porque no creo que haya tampoco una representación olímpica, ¿o sí?
1: No, nos mencionaba, eh, Alexis, que por, por el tema pues como de la, de la agresividad que se ve en el juego, eh, digamos, está contemplando, eh, digamos, unos cambios que se, que se van a aplicar o que se, ya se han venido aplicando en una modalidad que se llama Cipses, ¿cierto? Es una modalidad, de la cross, o sea, es la cross, pero como la palabra lo dice, 6 contra seis, ¿cierto? Entonces esa modalidad lo que busca es hacer el juego un poco más rápido, evitando efectivamente eso, el contacto, o sea, que, sea una, que sean transiciones mucho más rápidas para que el juego se desarrolle con menos contacto, porque al, al ser en la cancha más reducida, se puede generar un poco más de, de como, sí, sí, más rapidez y más, y más rápido se ejecutan pues, como las jugadas. Entonces, con eso es lo que se está buscando, pero aún no se ha definido pues, como, como tal eh, el proceso ante, ante olímpico ¿cierto?
3: Mm, el término en español serían sextetos, Mauro. Otra cosa que me llama la atención es, es los tiempos que se juegan cuatro tiempos de 15 minutos, ¿no? Eso tiene que ser descansadito, porque imagínese uno dando palo, sí, ese, derecho, media hora. Es una,
1: sí, Gabriel, esa es una de las cosas que, que tiene la cruz y es que en, en cuanto a cambios, no, como, no es como en fútbol, o, ¿cierto? Como para darles una relación, que son cambios limitados, ¿cierto? Tú solo puedes hacer cuatro, cinco, seis cambios, no tengo claro. Pero en la cruz no. En la cruz tú puedes hacer los cambios las veces que, que desees. Precisamente para eso, para que la, la persona, el jugador se, se repose un poco y retome nuevamente pues con un poco más de oxígeno la jugada. Entonces eso es una de las ventajas que tiene el deporte, ¿cierto?
2: Claro, pero una ventaja es que, mire, que a pesar de ser tan, digamos, tan nuevo acá en el país, pues ya Lucía participa en Selección Colombia de la cruz Y aparte de claro. ello, han estado en participaciones nacionales en la Copa Fundadores Manizales, en Pereira, en Bogotá y en Medellín. Y aparte de eso, pues han tenido participaciones internacionales en el 2018 en el torneo latinoamericano de clubes y naciones que se realizó en Medellín y en el 2019 en el Women's Lacrosse World Qualifiers en Florida, Estados Unidos. Entonces, chicos, ¿cómo es esa participación en esos seleccionados nacionales y de qué depende entonces también de que los escojan para representar al país en este tipo de certámenes?
1: Para, para digamos para Colombia la cross eh, como, como deporte cierto es muy importante empezar a fortalecer ese tipo de eventos entonces en 2019 2018 perdón se logró ese torneo latinoamericano tuvimos invitados a, a México y a Chile entonces esas naciones trajeron pues como sus equipos y se desarrolló el latinoamericano aquí en la ciudad de Medellín, entonces fue una experiencia de mucho aprendizaje para, para Colombia, porque de cierta manera contar con la experiencia de equipos como México que están un poco más cerca de todo el tema de la influencia americana y todo eso, fue de, de, mucho, de mucho crecimiento para el deporte y luego en 2019 pues eh, a nivel personal eh, se logra pues como la, la clasificación para Selección Colombia, ¿cierto? Se hacen eh, en, en esa en 2019 se hace una unos tryouts, no sé si conocen pues el término, entonces se hacen unos tryouts y de, la, de las 60 mujeres que a nivel Colombia se presentaron, se hace una selección de 18 chicas que son las que vamos pues a, a Estados Unidos y, y logramos pues como la, la representación nacional en los, en los clasificatorios. Entonces es un trabajo que se viene haciendo de, de a poco, ¿cierto? Porque digamos en cuanto a recursos y a, y a personas pues que entrenan, estamos en ese proceso pero se han logrado participaciones significativas y poco a poco el deporte ha ido creciendo y ya contamos pues con selección tanto masculina como femenina.
3: Los tryouts deberíamos entenderlos tal vez como ensayos, podría ser, y es que precisamente el deporte está probablemente en esa etapa y con un comportamiento magnífico dentro de un entorno universitario. Alexis, ¿más gremios jugando eh, o, o participando de la cross en otros espacios que no sean universitarios actualmente.
0: La Cruz en Medellín inicia primero como un proyecto universitario, cierto, en la UPB. Pero, pero en sí, o sea, eh, llega, llega gente, llega gente de, de todas partes, o sea, eh, trabajadores, chicos de todavía de colegio, eh, universitarios también. Pero digamos que es heterogéneo, es heterogéneo, no, no, no es que esté enfocado solamente eh, a un nivel universitario.
2: Muy bien chicos, eh, antes de, de, de cerrar, pues yo quisiera que, que le contaran los oyentes que estén interesados en participar o en empezar a practicar pues cómo lo hacen, o sea dónde se contactan, cuáles son los espacios de pronto en la ciudad o también en otras partes del país donde se está incentivando, se está impulsando la práctica de la eh, Claro
1: que sí Mauro, bueno la está como les decía, creciendo pues en el país en este momento se practica en ciudades como Bogotá, eh, Pereira Manizales y Medellín Tunja también tiene pues como una pequeña, un pequeño grupo entrenando la cross y este año se empezó a fomentar en la ciudad de Cali Cierto. en las redes sociales de Colombia La Cruz, en Instagram o en Facebook, eh, se encuentran pues, como todas las, las diferentes menciones a las diferentes ciudades y Medellín La Cruz eh, también tiene como la posibilidad de contactarnos por redes, bien sea Medellín La Cruz en Instagram o Medellín La Cruz en Facebook. Entrenamos en la unidad deportiva Tanasi Girardo eh, los sábados a las 4 de la tarde y los lunes a las 7 y media de la noche. Son como los días de entrenamiento grupal aquí en la ciudad de Medellín. Por si de pronto quieren eh, como conocer el deporte, también eh, esperamos eh, poder digamos, ampliar un poco más la, la oferta eh, en diferentes colegios, empezar a trabajar como el tema de semilleros. Pero por el momento, eh, como club, cierto que la ciudad de Medellín ya está establecido como club, ante Linder, que es como la, la entidad que regula los deportes en la ciudad, entonces eh, tenemos la posibilidad de, de entrenar sin ningún tipo de inconvenientes esos dos días a la semana en la cancha Marte número 2 de la unidad deportiva. Entonces, para que, por allá, todos invitados, Gabriel especialmente.
0: Claro, te quieren cumplir? dar palo. <risa>
3: Ya estoy ya estoy empacando aquí una canastica de mimbre con algunos sándwiches y unas bebidas naturales para ir a acompañar a los muchachos. Lo único que no sé es cómo debería ser mi vestimenta. ¿Debería llevar llevar zapato de material de color blanco? <risa> no, porque no no no.
0: No, no no, allá allá bienvenidos, allá lo único que se necesita es actitud, ropa cómoda y nada, y nada y a jugar
2: y aguante Entonces,
0: y aguante bueno ahí como complementando, como complementando un poco la información pues que ya dio Lucy que fue muy completa, ya saben pues que en redes sociales se encuentra pues como toda la información de horarios días de entrenamiento eh, es como aprovechar este espacio para invitar y hacer también un poquito de promoción de los próximos clasificatorios que pues las chicas ya lo hicieron los, los, los chicos de selección masculina, pues si todavía están pendientes que se va a hacer a mediados de este año junio, julio, Lucy, me recuerda la fecha eh, bueno, yo creo que ya ahí complementando un poco la información que nos da Lucía, que ya es muy completa eh, aprovechar el espacio para promocionar también un poco los los clasificatorios de la selección masculina que van a ser a mediados de este año, en julio 17 al 27, para ser más específicos en la unidad deportiva de Belén, entonces va a ser un evento bacano, va a ser eh, digamos lo más que hay en este momento en Colombia y en todo Latinoamérica para pues, totalmente bienvenidos.
2: Interesante entonces conocer una nueva disciplina deportiva que día a día pues va tomando mayor auge entre los jóvenes de nuestra ciudad y del país. Ya nosotros yo creo que Gabriel, eh, una aguantase una paliza de esas no. Yo me apunto con vos. La canastica, bebidas, sanduchitos y unos snacks, y paré de contar. Yo por ahí no me meto a que me den palo.
3: Y obviamente, claro, y acompañará probablemente tu hija y la mía estarán muy felices de jugar con, con este tipo de, de elementos tan novedosos en nuestro Yo entorno. prefiero
2: compraré más bien los la, la, muñequitos. <risa> Lucía. Hernández Madera y a Alexis Arroyave, pues muchas gracias por compartirnos e ilustrarnos, pues, este, este contexto de lo que es el lacrosse en la ciudad de Medellín. Chicos, eh, alguna invitación final a parte de, pues, de la participación en esta disciplina para los oyentes.
1: Claro que sí, Mauro, pues los invito a acompañar, eh, sobre todo pues a la selección femenina de la Cruz, que este año estará participando en el Mundial de la Cruz, ¿cierto? Entonces estará, estaremos en Thompson, Maryland, eh, desde el 29 de junio al 9 de julio. Entonces creo que es, es pertinente invitarles pues a todos a acompañarnos, a mandarnos como dicen por ahí, FUA, ¿cierto? Y nada, eh, agradecerles a ustedes por el apoyo y por... Eh, prestarnos este espacio para divulgar divulgar un poco más el deporte, cierto, que poco a poco eh, llegue pues como a diferentes personas y a diferentes espacios que aún no lo no lo referencian y, y, y conocer, cierto, conocer qué es qué es la cross y de qué se trata este deporte tan tan completo. Pienso que es, es una de las ventajas que tiene la cross y, y todos deberíamos de cierta manera, bien sea practicarlo el que pueda y, y no pues saber de qué se trata, cierto, ya que tenemos ya participación internacional y poco a poco esperamos ir creciendo.
0: Así es, eh, yo por mi parte sí también quiero agradecerles por el espacio, por su tiempo, por permitirnos también dar a conocer un poco de lo que es este deporte a la comunidad pues, a la que va dirigida pues, el programa. Y mi recomendación sí como educador físico es... Eh, no solamente pues como invitarlos a, a que practiquen este deporte sino que hagan actividad física en general o sea no, no el lacrosse como cualquier otra disciplina no es para todo el mundo entonces eh, la invitación es eso, a que no se queden quietos a que no se dediquen solamente a, a ir a un entrenamiento solamente a hacer picnic entonces es eso, es eso hagan deporte, hagan actividad física, disfruten, disfruten y no se dediquen solamente al sedentarismo.
3: Estamos hablando con un par de pioneros en la cruz en Colombia y dentro de 80 años, eh, cuando ya no estemos por aquí, alguien estará diciendo esos fueron Lucía y Alexis que trajeron ese deporte cuando eran jóvenes a Colombia. Sí. Qué interesante Mauricio esta conversación con nuestros dos invitados el día de hoy. Los invitamos a que nos sigan en nuestra plataforma de podcasting a través de Spotify con una búsqueda de Ingeniemos Radio y ahí nos escuchamos en el próximo episodio
2: Así es Gabriel, eh, a todos nuestros oyentes muchas gracias por estar con nosotros en este espacio en Ingeniemos Radio contándoles las historias y todos los testimonios que tenemos de la gente de la Facultad de Ingeniería y también de la Universidad de Antioquia como siempre estuvimos acompañándoles Gabriel Posada Galvis y quienes habla Mauricio Galeano. Hasta una próxima oportunidad y muchas gracias.